0: Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie pożegnalnej, organizowanej przez twoich znajomych, może sąsiadów, może jakichś po prostu znajomych, których syn ukończył szkołę i za kilka dni wyjeżdża do innego miasta do pracy. I na koniec tego spotkania rodzice proszą, żeby każdy z uczestników tego spotkania napisał kilka prostych zdań, które mogłoby ustrzec ich syna przed kłopotami. Co byś napisał? Ile takich punktów byś napisał? Jeden, dwa czy więcej? Ten czwarty rozdział, do którego teraz dochodzimy w liście do Tymoteusza, jest właśnie takim rozdziałem, który tak szczególnie chyba jest skierowany do Tymoteusza, chociaż nie tylko do Tymoteusza, jako osoby, która miałaby... No, którą, która potrzebuje tego, żeby ją chronić przed takimi złymi ludźmi, ale również z takimi informacjami, które mają chronić innych ludzi, którymi Tymoteusz się opiekuje. I najciekawsze jest to, kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że apostoł Paweł przestrzega Tymoteusza przed ludźmi religijnymi. Religijnymi. No i co więcej, w pierwszym zdaniu od razu podkreśla to, że to nie, jest, nie powinno być nic zaskakującego, ponieważ Duch Święty objawiał nam to już dawno i powinniśmy o tym wiedzieć. Przeczytajmy ten fragment. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzenie obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczął. Będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykremionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśnie unikaj, ćwicz je natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Nie zdążymy omówić sobie wszystkiego, więc pewnie wrócimy jeszcze do tego fragmentu przy następnej okazji. I pierwsza rzecz, na którą Paweł zwraca uwagę, to jest to, o czym już mówiłem, że no Tymoteuszu, nie powinieneś być zdziwiony tym, kiedy widzisz ludzi odchodzących od tych fundamentów wiary. To nie powinno być niespodzianką. Więc Paweł, on tak dość mocno podkreślał to zauwaści, on mówi, Duch wyraźnie mówi. Tak jakby chciał powiedzieć, to, to nie jest tak, że to może tak będzie, a może tak nie będzie. On mówi, tak będzie. Tak będzie. Część ludzi odejdzie od tej fundamentalnej zasady którą jest zbawienie z łaski przez wiarę, o czym Filip dzisiaj już teraz fajnie powiedział. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, widzimy apostoła Pawła, który ze starszymi tego zboru właśnie żegna się w pewnym momencie i mówi do nich tak, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając strzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz teraz poruczam was Panu i Słowu Łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęcanymi. Paweł w tym fragmencie z dziejów mówi, ja wiem, że tak będzie. W tym fragmencie naszym, który czytamy dzisiaj, Paweł mówi, duch wyraźnie mówi, że tak będzie. I to jest coś zdumiewającego, bo wydawałoby się, że tak niezwykła, dobra wiadomość, która przed stworzeniem świata już była przygotowywana przez Boga, teraz kiedy zostaje ogłoszona, to wydaje się, że Pan Bóg wyśle legion aniołów, którzy utorują drogę, żeby Ewangelia po całym świecie się rozeszła i nie było żadnych przeszkód. A jednak Paweł mówi, Duch wyraźnie mówi, że tak nie będzie. Że będzie raczej tak, że, że będą problemy i że nawet spośród ludzi w Kościele będą no tacy, którzy będą przekręcali to wszystko, o czym mówiliśmy. Tak w 30 wersecie czytaliśmy spośród spo, was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. I zobaczcie na koniec to jest w 32 wersecie Pan apostoł Paweł mówi ale teraz poruczam Was Panu i Słowo Łaski Jego, które ma moc zbudować, dać Wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Więc Paweł jakby sam się odłącza od tego zboru, odjeżdża, ale mówi Słowo Boże. Jeżeli będziecie je pielęgnować, ono będzie Was strzegło. Ono Was ustrzeże przed tymi fałszywymi nauczycielami. Jak spojrzymy na ten czternasty rozdział, tam mamy jeszcze inną sytuację, gdzie apostołowie założyli zbory w listrze ikonium Antiochii i potem kiedy wracają to mamy informację, że pozyskali wiele uczniów, zawrócili wtedy jeszcze do listry ikonium Antiochii, utwierdzając duszę uczniów zachęcając, aby trwali wierze i mówiąc, że no dzisiaj nikt już tak nie mówi ale apostoł Paweł tak mówi. mówi musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego musimy przejść przez wiele ucisków jest pytanie, które mi się nasuwa i to, jestem bardzo ciekawy, jaką wydalibyście odpowiedź na to. Dlaczego jest tak, że dzisiaj, szczególnie w zachodnim kościele, nie ma ucisków? Jest wolność. Robimy, co chcemy. Wierzymy, jak chcemy. No, właśnie. Możemy porozmawiać o tym po, po nabożeństwie. Kiedy czytamy szczegółowo opis tego, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, czy to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, widzimy, że Przyczyną prześladowań właśnie była Ewangelia. Ta prawda zwiastowana przez apostołów, prawda, która była inna niż to, czego nauczały religie pogańskie i inna niż to, czego nauczał judaizm, z którego Ewangelia wyrosła, a jednak była czymś innym, na tyle innym, że stała się przyczyną prześladowań. I Aby uniknąć tych prześladowań, tu jest chyba częściowa odpowiedź na to pytanie, które postawiłem wcześniej. Zobaczcie, w pierwszym wersecie apostoł Paweł mówi, odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Myślę, że jednym z powodów, dla których będą to robić, jest to, żeby uniknąć prześladowań, żeby nie robić sobie pod górę, żeby żyć z rodziną w spokoju. No bo my tradycyjnie, my, Polacy, to wierzymy tak, a ty z tą Ewangelią, no my też przecież wierzymy w Ewangelię, swojemu, ale ty z tą całą twoją nauką tu nie zmieniaj nam niczego. No i czasami niestety sytuacja robi się bardzo, bardzo trudna. Ale to w jaki sposób apostopowo formułuje to zdanie i mówi, odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. No to to jest takie zdanie, które powinno zmrozić nas. Bo zobaczcie, Paweł, kiedy mówi na temat Ewangelii, w odróżnieniu od wszelkich innych nauk, to nie mówi, że to jest kwestia jakichś intelektualnych rozważań, jakiejś przygody, podróży sentymentalnej i poszukiwania światopoglądu, który będzie mi odpowiadał. On mówi, to jest duchowa wojna. To jest duchowa wojna. Ludzie, którzy przekręcają Ewangelię, to są ludzie inspirowani przez duchy nieczyste. No i oczywiście ktoś słuchając tak może powiedzieć, no zapachniało średniowieczem. Będziemy stosy pewnie zaraz palić, ale myślę, że nie. Myślę, że raczej jest tak, że my dzisiaj jesteśmy przesiąknięci no właśnie nie średniowieczem, tylko okresem oświecenia, kiedy wydaje nam się, że wszystko możemy sprowadzić do procesów naturalnych. I wszelkie nasze różnice światopoglądowe to są po prostu takie różnice intelektualne. I tyle. I nic więcej za tym nie stoi. Zacytuję człowieka, którego w kościele nie powinno się cytować, ale akurat w ślepej górze trafiło się ziarno i powiedział tak, najbardziej najbardziej podstępnym działaniem szatana było przekonanie ludzi, że on nie istnieje. Charles Budler. Dziękuję. Budler właśnie. Człowiek mało religijny powiedzmy. Ale myślę, że to co mówi tutaj jest po prostu tak prawdziwe do bólu, że że aż wstyd, że gdzieś ludzie nie są świadomi tego, co się dzieje. Żyjemy w świecie duchowym i w tym świecie duchowym toczy się prawdziwa walka. Tu może jeszcze jedno słowo komentarza. Jak Paweł mówi o odejściu od wiary w tym fragmencie, który czytaliśmy, to używa tego słowa w takim specyficznym znaczeniu, bo nie chodzi mu o osobistą wiarę, ale chodzi o wiarę jako zasadę zbawienia, w przeciwieństwie do zasady zbawienia przez przestrzeganie prawa, przez przestrzeganie zakonu. I to dobrze widać liście do Galacjan, gdzie apostoł Paweł mówi, zanim zaś przyszła wiara, zobaczcie jak on mówi o wierze, wiara przyszła, no w znaczeniu takim, zanim objawiono została Ewangelia, czyli Ewangelia o zbawieniu z przez wiary. Zanim przeszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, czyli prawa mojżeszowego, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, a gdy przeszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Więc Paweł nie mówi tutaj o osobistej wierze, tylko o wierze jako zasadzie zbawienia i mówi, że niektórzy odejdą od tej zasady. Jakby porzucą to nauczanie, zostawią je i wrócą. Najprawdopodobniej ma na myśli judaizm, chociaż ten judaizm, o którym tutaj pisze w liście do Tymoteusza i w liście do Efezjan, który się gdzieś tam pojawia, to jest taki bardzo, bardzo specyficzny, taki gnostycki, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli taki super duchowy. Zaraz powiemy o tym troszeczkę więcej, bo pisze o tym Paweł w tym naszym fragmencie. Um, no właśnie. I to nie jest zwykły spór światopoglądów, to jest głowa wojna. To, w co wierzysz, twój światopogląd, twój sposób patrzenia na świat jest wojną diabła o twoją duszę, o twój umysł, o twoje życie, o to, w jaki sposób myślisz, czym się kierujesz, jakie masz motywacje, bo twój światopogląd, twoje spojrzenie na świat decyduje o twoich tych jednostkowych decyzjach, które podejmujesz każdego dnia. Co ciekawe, kiedy Paweł pisał do zboru w Efezie, wcześniej w liście do Efezjan, opisuje duchową przemianę tych ludzi i mówi mówi do nich tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Z kulturą nam się może skojarzyć, albo z modą. Ale Paweł dodaje jeszcze, mówi, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Innymi słowy Paweł mówi moda, która ma największy wpływ na twoje życie jest również, czy jakby naśladowanie tej mody jest również kwestią duchowej walki. Naśladujesz władcę, który rządzi w powietrzu, No albo postępujesz zgodnie z prawdą Ewangelii. I sposobem, metodą, której diabeł używa na to zniewolenie i spętanie ludzi, o których chce, żeby postępowali według jego woli, to mówi o tym w trzecim wersecie, że żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I z tego powodu staliśmy się dziećmi gniewu. W tym sensie, że Tytusa Paweł mówi, że z, byliśmy znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem, A tutaj wydaje mi się, że chodzi o ten Boży gniew, który wylał się na wszelką niesprawiedliwość. Um. Efes zasadniczo był pogańskim miastem. Chociaż byli też tam Żydzi, ale tak jak widzimy w tym liście, tacy jest bardzo specyficzni Żydzi, przynajmniej ci o których tutaj apostopał pisze, tacy bardzo, e, no właśnie, gnostyczni, zaraz e, powiemy sobie o tym. I kiedy w, w Efezie Głuszone jest Ewangelia, tam jeżeli przypomnicie sobie te sceny, kiedy ludzie słyszą zwiastowaną Ewangelię, widzą słońce, które Bóg czyni przez Pawła, są po prostu poruszeni, zafascynowani tym, co się dzieje, mnóstwo z nich przychodzi, przynosi, księgi czarnoksięskie i palą je na środku miasta. Są poruszeni, mnóstwo ludzi się nawraca, naprawdę dużo. Jak się nawrócili, co tak naprawdę stało za tym wszystkim, co widzimy, co jest opisane w Dziejach Apostolskich? No trudno jest tak dokładnie powiedzieć, bo część z nich, najwyraźniej biorąc pod uwagę to, o czym czym czytamy w tym liście do Tymoteusza, część z nich to prawdopodobnie było takie nawrócenia jak Szymona Maga. Tego w Samawi, który wydaje się, że się nawraca, nawet zostaje ochrzczony, ale tak naprawdę apostoł Paweł mówi, nie masz ani cząstki, ani udziału w tym wszystkim, co, co nauczaliśmy. Um. I kiedy patrzymy na tych ludzi w Efezie, do których zostaje wysłany Tymoteusz i do którego teraz... Paweł pisze list, jak ma postępować, jak radzić sobie z tymi problemami, to możemy jakby ułożyć sobie w głowie taki obraz, że ci ludzie nawracają się z pogaństwa, przynajmniej jakaś tam część z nich, część się nawraca autentycznie, część fascynuje się chrześcijaństwem, ale w pewnym momencie zostanie porwana jakimś nowym nurtem, prawdopodobnie jakimś judejskim albo takim pseudo judaistycznym, byśmy powiedzieli, nurtem, który pociąga ich w kierunku jeszcze większej religijności. Czyli najpierw z tego pogaństwa, gdzie panuje rozpusta i zepsucie, przez jakąś taką krótką przygodę z chrześcijaństwem, z deszczu pod rynę, albo zupełnie drugi koniec wpadają w jakąś super duchowość i super religijność. Do tego stopnia, że zobaczmy w tym naszym fragmencie a to za wcześnie włączyłem, ale zobaczmy werset trzeci. Zabraniają zawierania związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg. I w tym upatrują swojej sprawiedliwości, w tym upatrują swojego zbawienia. I o tych naukach, apostoł Paweł mówi w tym pierwszym wersecie, to są nauki szatańskie, a ci, którzy tego nauczają, są obłudnikami i kłamcami. I jeszcze dodaje naznaczonymi w sumieniu piętna w występku. I to są ludzie, o których mówi w pierwszym rozdziale, jak czytaliśmy ten, ten nasz list, apostoł Paweł mówi. Um, wybieraliśmy się do Macedonii, prosiłem, żebyś pozostał w Efezie, przykazał pewnym ludziom, żeby nie nauczali inaczej, mniej nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, to jest ten taki właśnie dziwaczny judaizm, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest wiary. Później apostoł Paweł w innych fragmentach dodaje jeszcze, że nie tylko spory, ale jeszcze zepsucie moralne. Ci ludzie są naznaczeni w sumieniu piętnym występku. To nie jest więc tak, że ci ludzie zrywają z tą pogańską religijnością, tą zepsutą, rozpustną pogańską religijnością i teraz nawracają się na chrześcijaństwo, a potem mówią, dobra, to już w nic nie wierzę, nie będę w ogóle religijnym. Oni wpadają w zupełnie drugą skrajność. Stają się jeszcze bardziej religijni, stają się ludźmi super duchowymi, Ale tak naprawdę apostoł Paweł mówi poszli za naukami szatańskimi. Poszli za naukami szatańskimi. I to daje nam bardzo ciekawy obraz tego w jaki sposób szatan postępuje z nami. Zobaczcie, on nie gardzi ani pogańskimi religiami, ani takimi superortodoksyjnymi. Jemu nie przeszkadza to, czy jesteś zaangażowany w jakąś religijność taką pogańską, wyuzdaną i nie wiadomo, tam jeszcze jaką, i równie dobrze nie przeszkadza mu to, że będziesz siedem razy razy w tygodniu chodził do kościoła i pięć razy dziennie odmawiał jakieś modlitwy. Szatanowi w ogóle to nie przeszkadza. Najwyraźniej to staje się jego sposobem na odciągnięcie od Ewangelii, która nie jest ani liberalna i relatywistyczna, ani nie jest taka ortodoksyjna i z klapkami na oczach każąca przestrzegać tylko kolejne paragrafy religijnego prawa. Takim samym, takim samym zagrożeniem dla człowieka jest rozpusta, jak i superreligijność. No, taki wniosek wynika z tego, o czym tutaj apostoła mówi. Jeżeli spojrzymy na Ewangelię, zobaczcie, w tym 23 rozdziale mamy sytuację, kiedy Pan Jezus zwraca się i mówi o faryzeuszach ludziach super religijnych i mówi do nich tak wtedy Jezus przemówił do ludu i w swoich tymi słowy nie, e, na mównicy zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze wszystko więc cokolwiek by wam powiedzieli czyńcie i zachowujcie ale według uczynków ich nie postępujcie mówią bowiem a nie czynią bo wiążą ciężkie przemiona i kładą na barki ludzkie ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają bowiem rzemyki, swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle swoich szat, lubią też pierwsze miejsce na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach, tytułowanie ich przez ludzi arabi. Jakby pom- pom- pominąć niektóre szczegóły w-, w tym opisie, który tu znajdujemy, to można powiedzieć, Pan Jezus o Polsce mówi? Miałem skojarzenie, jak czytałem ten fragment. To jest coś niesamowitego, że ci religijni ludzie tworzą pewne zestawy zasad, praw, przepisów, które narzucają ludziom, a potem dowiadujemy się, że sami tak nie postępują. No jak nasi politycy, ale nie tylko politycy. Nie? Z drugiej strony, nie chciałbym, żebyśmy popełnili taki błąd, o którym Jezus często mówi, że łatwiej jest znaleźć źdźbło w oku brata niż zobaczyć Belkę we własnym oku. Myślę, że no, to tak jest, że im bardziej jest instytucjonalizowana religia, tym łatwiej zobaczyć jej grzechy. Ale zwróćcie uwagę, i wiemy o tym, że grzech. Źródłem grzechu nie są instytucje. Źródłem grzechu jest serce człowieka. Niektórzy ulegając takiej myśli, no właśnie to zepsucie, to cywilizacja, instytucje, myślą sobie, trzeba uciekać od tego, trzeba to zostawić. I no, jak patrzymy na historię, to znamy ludzi, którzy uciekali z miast wiedząc, znaczy będąc przekonani, że tam jest zepsucie, a teraz jak oni przeprowadzą się na wieś albo będą żyli jako pustelnicy, grzech, nie będą mieli problemu więcej z grzechem. Naprawdę no, była taka, że grzech poszedł za nimi, ponieważ grzech jest w sercu człowieka i tam jest z źródło problemu. Ten grzech czy to źródło, przyczyna grzechu poszła razem z nimi z miasta na wieś czy z miasta na jakąś tam pustelnię instytucje i cywilizacje tworzą grzesznicy. I ponieważ tworzą je grzesznicy, to grzech jest z tym powiązany. Ale początkiem zawsze jest serce człowieka. I teraz na gruncie chrześcijaństwa i myślę, że niektórzy z was doświadczyliście tego, mamy to samo. To znaczy, chodzi mi o to, że są osoby, które myślą w taki sposób Kościół jako instytucja jest od szatana. Jest zła, jest zepsuta, jest podła, bluźniercza, i prowadzi ludzi do piekła. Nie chcę mieć z żadną instytucją nic więcej wspólnego. Uciekają z takiej instytucji, i to nie ma znaczenia, czy to jest protestancka, czy prawosławna, czy katolicka, czy jeszcze jakakolwiek inna instytucja. Niektórzy mówią, nie będę częścią żadnej zorganizowanej formy religii, religii czy żadnej formy chrześcijaństwa. I zakładają tak zwane kościoły domowe. I mówią, nie ma żadnej formy u nas. No oczywiście, że jest. To jest kolejna forma. I powiem tak, że ci, którzy są naprawdę szczerzy przed Bogiem, odkrywają dokładnie to samo, co ci pustelnicy, kiedy idą na pustynię i mówią, ten grzech polaz za mną. On cały czas jest w moim sercu. Ja cały czas muszę z sobą walczyć, ponieważ grzech jak słoma z butów ciągle mi wystaje z mojego serca. I to są moje doświadczenia osobiste. Ja byłem w różnych grupkach, takich religijnych, chrześcijańskich, protestanckich, ewangelicznych, przynajmniej z nazwy. I niestety muszę powiedzieć, że z niektórych takich właśnie niezinstytucjonalizowanych grup chrześcijańskich wyrastają dyktatorzy. Ludzie, którzy uciekają od innych instytucji, ale tak naprawdę to chodzi mi o to, że oni chcą władzy dla siebie i tworzą małe grupki wokół siebie po to, żeby samemu mieć jeszcze większą władzę. A później obrzydliwość ich serc zaczyna wychodzić. Oczywiście nie wszyscy tacy są. Ale jest tak, jak mówi Boże Słowo. Grzech mieszka w sercu człowieka, nie w instytucjach. Jakąkolwiek instytucję byśmy nie zrobili, to ten grzech pójdzie z nami. I dalej będziemy musieli walczyć z tym grzechem. Z naszym własnym grzechem. I co ciekawe, kiedy patrzymy na tych ludzi, o których mówił apostoł Paweł w tym naszym fragmencie, to pokazuje, że ci ludzie doszli już do takiego momentu, że uważają, że nawet małżeństwo jest złe. Małżeństwo jako instytucja jest zła, grzeszna i prowadzi do zepsucia zapominając, że od samego początku stworzenia małżeństwo było elementem Bożego Planu dla całego stworzenia. I kiedy spojrzymy na historię, to takich ruchów naprawdę trochę można znaleźć. Ja tutaj trzy wam wypeł- wymienię. Esenczycy, o których już wspominałem, to taka grupa judaistyczna, żydowska, ale później w chrześcijaństwie enkratyści, nie wiem, czy ktoś słyszał tą nazwę, albo manichejczycy, to już bardziej popularna nazwa, to, to, już, są pierwszy, drugi, znaczy to już jest II, trzeci wiek powiedzmy, ale ci ludzie właśnie nauczali czegoś takiego, że małżeństwo jest wymysłem szatana i kontakty Adama z Ewą przyczyniły się do jego upadku i potępienia go przez Boga. Taka prosta pseudoteologia. Enkratyści wstrzymywali się od zawierania związków małżeńskich, ale także odpicia wina i spożywania mięsa, bo uważali, że są one dziełem szatana. Tak jakby Biblii nie czytali. Oczywiście większość Biblii w ksiąg Biblii odrzucali. Co ciekawe, to taka ciekawostka, podczas Wieczerzy Pańskiej nie pili wina, lecz wodę i dlatego nazywano ich hydropatami albo akwarianami. To taka ciekawostka. I problem z takim podejściem takich ludzi polega na tym, że tak jak Wcześniej mówiliśmy o tych, którzy uważają, że całe zło tkwi w cywilizacji i w instytucjach. To teraz oni wierzą w to, że naprawa zła przychodzi przez zewnętrzne ćwiczenie. Przez zewnętrzne ustawienie życia w taki sposób, że on już nie będzie miał możliwości grzeszenia. Wystarczy na historię spojrzeć. To się okazuje, że to tak nie działa, że tak nie jest. Ale co więcej, powiem tak, że ponieważ te ruchy nie umierają, one w historii Kościoła ciągle na nowo odżywają, co jakiś czas z mniejszą lub większą siłą, to powiem coś takiego, że jeżeli byłeś w takiej grupie, jeżeli przeżywałeś może taki okres w swoim życiu, kiedy ktoś ci wmówił, że sposobem na twoje zbawienie jest narzucenie sobie ostrej dyscypliny, która doprowadzi cię do Królestwa Bożego, to zwróć uwagę, do czego Cię to doprowadziło, do jakiego stanu serca Cię to doprowadziło. Bo jeżeli jesteś szczery, to właściwie masz tylko dwie możliwości. Albo pójdziesz w kierunku arogancji i pychy i będziesz uważał, że jesteś jednym z niewielu ludzi na świecie, należysz do wybranych, nie wiem, 144 tysięcy albo jakąkolwiek liczbę byśmy wymienili, którzy już nie grzeszą i są święci i czyści i dlatego są godni tego, żeby zasiąść przy tronie baranka. Albo jeżeli naprawdę jesteś szczery przed sobą, doprowadzić je do frustracji, do załamania, w niektórych przypadkach do samobójstwa. Oczywiście samobójców tutaj nie ma wśród nas, no bo już za późno byłoby dla nich. Ale chodzi mi o to, że takie szczere, uczciwe przyjrzenie się sobie jakby powoduje to, że Ewangelia zaczyna nabierać blasku. Jakby odkrywamy to, to, o czym Jezus mówił w w tam rozmowie z tymi uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, ludziach, którzy narzucają pewne przepisy, a nawet nawet sami nie przestrzegają tego. To to prowadzi nas do tego, kiedy wołamy, Boże, ratuj mnie, bo nie ma dla mnie nadziei. Tylko Ty jesteś moją przyszłością, Ty jesteś moją nadzieją, Ty jesteś moim zbawieniem. I to jest ten pozytywny aspekt, który może z tego wyniknąć, ale to wymaga szczerości i takiej autentyczności, powiedzenie sobie no staję na głowie i nic nie wychodzi i ciągle upadam a im bardziej się staram tym bardziej widzę swój grzech i wtedy Ewangelia błyszczy jak słońce na czarnym niebie wtedy widzisz, że Chrystus no właśnie dlatego Chrystus umarł za ciebie Dlatego, że nie poradzisz sobie ze swoim grzechem. Ja, apostoł Paweł w tym fragmencie dalej mówi, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem. I tutaj jeszcze jedną myśl chciałbym zostawić na zakończenie, bo już więcej nie, nie, nie zrobimy. Co jeszcze? A to. Powtórzyły mi się. Chesterton napisał kiedyś w swojej biografii takie zdanie. To jest takie luźne moje tłumaczenie tego, co on tam napisał. On mówi tak, ty dziękujesz za posiłek? To dobrze. Ja dziękuję również wtedy, gdy idę do teatru czy opery na koncert albo inne przedstawienie. Dziękuję, gdy otwieram książkę, rysuję czy maluję. Pływam, spaceruję, tańczę i bawię się. Ale również wtedy, gdy zanurzam swoje pióro w kołamarzu. Myślę sobie, że on fajnie oddaje taką prostotę. Prostotę życia wolnego człowieka. Człowieka, który zdaje sobie sprawę z tego, że żyje z łaski Bożej. Że wszystko, co mam, jest jego zasługą. Że wszystko, co mam, jest, jest Bożym błogosławieństwem, które Bóg daje, żebym z tego korzystał, a nie pokusą, której mam się oprzeć, bo inaczej stracę zbawienie albo nie uzyskam tego zbawienia. No po prostu to jest głupie. Myślę, że no, to jest takie bardzo, bardzo proste i, i fajne. No właśnie, pytanie, jak to wygląda w życiu współczesnego człowieka? I tutaj jeden przykład, jakaś taka amerykańska kreskówka, myślę, że tam znacie tych bohaterów. Drogi Boże, kupiłem to jedzenie za własne pieniądze, więc nie dziękuję za nic. Obawiam się, że to jest taka współczesna postawa wielu, wielu ludzi, którzy myślą sobie, że sam zapracowałem, to co mam dziękować Bogu? Moja praca. I w odpowiedzi już tak na zakończenie przeczytam jedno zdanie tylko z Piątej Księgi Mojżeszowej, gdzie Pan Bóg do Izraelitów, zanim wejdą, tu już nie mam tego na slajdzie, mówi do nich tak, obyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Tak jakby Pan Bóg przewidział, że pewnego dnia taki komiks ktoś narysuje. Abyś nie mówił moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim Ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam Wam że niechybnie zginiecie jak narody, które Pan wytraca przed wami. Tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana, Boga waszego. Tak mówi święty Bóg. Nie taka maskotka, która ma mi umilić czas, kiedy jest mi smutno, ale święty Bóg, który jest nie tylko łaskawym, miłosiernym zbawicielem, ale jest również świętym i sprawiedliwym sędzią przed którym wszyscy musimy stanąć. I w zależności od tego, w jaki sposób patrzymy na Niego, na Jego obecność w naszym życiu, albo brak Jego obecności w życiu i przypisywanie sobie wszystkiego, tak też będziemy osądzeni. Ale ci, którzy w pokorze przychodzą do Niego, mówią, Panie, potrzebuję Twojej łaski. Potrzebuję, bo nie jestem w stanie poradzić sobie ze swoim własnym grzechem. Co więcej, to wszystko, co mam w swoim życiu, jest Twoją łaską. Jest efektem twojego działania w moim życiu. Jeden przykład, który kiedyś wam dawałem, to chyba Keller gdzieś go cytował, mówi, wyobraź sobie, że żyjesz nie w XXI, ale w XIII wieku. I nie w Europie, ale gdzieś w Himalajach. I masz nie dom, tylko lepiankę. I tutaj możesz sobie myśleć, Siła mojej ręki dała mi to wszystko. Ale gdybyś w XIII wieku wtedy tam mieszkał, też byś tak mówił? No może porównywałbyś się z kim innym. Ale zobacz, jak... Nikt z nas nie ma wpływu na to, gdzie mieszkamy, kiedy się urodziliśmy, w jakiej rodzinie, co nas otacza. Naprawdę wszystko, co mamy, jest Bożą łaską, Bożą zasługą i Bożym błogosławieństwem.